0: سلام، من آرش کلانتر دکتر داروساز دانشگاه اولون پزشکی تهران هستم و این قسمت هشتون و قسمت پایانی پاددارو در فصل اول که در اسفند 99 داریم منتشرش من. ما اعتقاد داریم برای زندگی بهتر باید موضوعات مربوط به سلامتمون هم سلامت روان و هم سلامت جسممون در اولویت قرار بگیرم در همین راستا سعی می‌کنیم موضوعات رو بیان کنیم کم آگاهی بخش باشه، هم جذاب و هم علمی. این قسمت پاددارو با محدودیت سنی منتشر شده و افراد بالای 18 سال لطفاً شنونده باشند. اگر با کسی رودرباسی دارید یا راحت نیستی توصیه میکنیم جلوش این قسمت رو گوش ندید. لذت یه گسترده از شرایط روحیه که هم تو انسان و هم تو سایر موجودات مثل حیوانات وجود داره. اگر دقیق‌تر بخوایم حالات لذت رو بگیم، اینطوری میشه که خوشحالی، تفنن، حس خلصه، رضایتمندی و تمام بازخوردهایی که تحت خوب ازش یاد میشه میتونه توی ما لذت رو به وجود بیاره. موضوعی که الان گفتم میشه دید روانشناسی به مقوله لذت. دید فلسفی به لذت به اندازه یه دنیا توش حرفه و من وارد این دنیا نمیشم. اما برای کسایی که دوست دارم مطالعه کنن کتب و نمشته فارابی، ابن سینا و غزالی رو پیشنهاد میکن. البته این سلیقه منه که فیلسوفای رو معرفی کردم که از اختر جهان بوده. از دید علوم پزشکی لذت بر اثر ترشح هورمون ها و انتقال دهنده های عصبی و تاثیرش بر های مخصوص خودش ایجاد میشه. دوپامین سیستم مربوط به دریافت پاداش رو تو مغز شما هدایت میکنه. مثلا وقتی کسی از خصال خوب شما تعریف میکنه اون حس خوبه که داخلتون شکل میگیره ناشی از دوپامینه. سروتونین تقویت کننده خلق خوب و خو و ضد افسردگی و خیلی از داروهای ضد افسردگی هم با افزایش این نوروترانسمیتر توی بدن باعث رفع افسردگی میشن دیدید وقتی سر صبح میرید و ارزش میکنید چه لذتی میبرید و روزتون رو پر انرژی شروع میکنید علت این قضیه افزایش هورمون سروتونینه اکسیتوسین هورمون مهم بعدیه که به هورمون عشق هم معروفه وقتی عاشق میشید شبا تکست میدید یا با هر حس روانی خوب که دارید به خاطر این هورمونه. استروژن و پروژسترون هم از های مهم در لذات جنسی و خلق و خو. تفاوت اخلاقی و عملکردی که بیشتر خانومها در دوران ماهیانشون دارن ناشی از بالا و پایین شدن سطح این هورموناست. آدم بنی بشر از ابتدای خلقتش تا الان سه لذت طبیعی در دسترس داشته. خوراک، خواب، رابطه جنسی. وقتی صحبت از لذت میشه ممکنه توی ذهن ها این کلمه معنی خوبی یا بد بده ما کاری به اون مسئله نداریم چون هر کسی بر اساس معیار و خط خودش میتونه لذت رو تفسیر کنه بحثی که من دارم الان مطرحش میکنم بیشتر به خود مقوله لذت مربوطه یعنی اینکه انجام این سه مورد علاوه بر رفع نیاز حس های داخل کوتیشن میگم خوب که برامون ایجاد میکنه مثلا شاید تو اطرافیانتون داشته باشید کسایی که موقع ناراحتی یا عصبانیت باید قضا بخورن یا مثلا بخوابن این مورد رو برای رفع نیاز گرسنگی یا خستگی لازم ندارن بلکه اون لذت و حس خوبی که براشون ایجاد میکنه مثل یک دیوار بلند و محکم جلوی اون وضعیت ناخوشایند رو براشون میگیره پس فکر کنم هیچ کدوم از ماا نمیتونیم اهمیت این سه مورد رو نادیده بگیریم در مورد سلامت تغذیه و سلامت خواب هیچ خط قرمزی وجود نداره و همه در موردش تا اطلاعات دارن اما مسائل فرهنگی، اجتماعی، دینی و غیره ممکنه تابوهایی برای سلامت جنسی ایجاد کرده باشن. همینجا توی پرانتز میگم تابو داشتن لزوما چیز بدی نیست. مثلا توی جوامع شرقی در مورد خانواده و احترامات ویژه اون تابویی وجود داره که من به شخص عاشقشونم و میپسندمش. مثلا کیف میکنم مگه مجبوریم احترام بزرگترها را حفظ کنیم؟ اما این تابوها اگر اینقدر بزرگ بشن که آگاهی ما به این موضوعات مثل سلامتمون رو کم کنن یا کلا صورت مساله رو پاک کنن قطعا درست نیست مثلا با حفظ احترام پدر نمیشه در مورد مسائلی که ممکن اختلاف نظر وجود داشته باشه صحبت کرد قطعا میشه همین الان یه عدت تو میگید به خدا نمیشه حالا در مسائل مناقشه نیست شما لپ کلام رو بگیرید پس با حفظ همین ارزشهای اجتماعی و فرهنگی و دینیم میشه در مورد سلامت جنسی اطلاع کرد بسیاری از نکات مهم رو که برای یه زندگی خوبش نیاز داریم رو آموزش داریم. پادکست پاد دارو رو میتونی تو اینستاگرام، تلگرام، و توییتر و لینکدین دنبال کنید. سایت پادارو با عدس پادارو.ir پی او دا آر او رو آر همکار خودشو شروع کرده. میتونید اونجا به تمام متناعی ما دسترسی داشته باشید. در سال 1975، سازمان جهانی بهداشت WHO به خاطر اهمیت این موضوع یک تعریف جامع از سلامت جنسی رو اعلام کرد. طبق این تعریف، ادغامی از جنبه جسمی، عاطفی، ذهنی و اجتماعی مرتبط با مسائل جنسی سلامت جنسی رو تشکیل میدن. در صورتی که این جنبه باعث پیشرفت شخصیتی، ارتباطی و احساسی فرد بشه. تو سال 1986، پورتر و لنگفیلد تعریف دیگه از سلامت جنسی ارائه دادن. اونا گفتند که جنسیت یه بخش جدا نپذیر از زندگی شخصیت هر فرد، در واقع یک نیاز اساسی و جنبه‌ای از انسان بودنه که نمیتونه از سایر جنبه‌های زندگی جدا باشه. رابطه جنسی فقط مرتبط با عملش نیست، فقط اینکه فرد ارزا بشه یا به اورگاسم برسه هم نیست. درسته که اینها بخشی ازش هستن. ولی رابطه جنسی خیلی بیشتر از این حرفاست. انرژی که به ما انگیزه میده تا عشق، لمس، گرما و سمیمیت رو پیدا کنیم و به نوعی از طریق حس، حرکت و تماس بیان میشه. رابطه جنسی، بر افکار، احساسات، اعمال و اکسل عملهای ما و به طور کلی سلامت روانی و فیزیکی ما تأثیر میذاره. سال 1991، مؤسسه جهانی سکسولوژی سلامت جنسی رو وجود حال خوب فیزیکی، و روانی ناشی از رابطه جنسی تعریف کرد و گفت وقتی میگیم سلامت جنسی فقط به این معنی نیست که بیماری یا اختلال عمل کردی وجود نداره بلکه اینقدر مهمه که لازمه به عنوان یک حق برای همه به رسمیت شناخته بشه. سیس در سال 1995 سلامت جنسی رو شامل رشد جنسی و در کنارش بهداشت باروری تعریف و در ادام ویژگی مثل توانایی ایجاد و حفظ روابط معنادار، قدردانی از بدن خود، تعامل همراه با احترام و محبت با جنس مقابل و عشق و هم به اون اضافه کرد. در سال 2002، لاتس، توانایی زنان و مردان در انجام دادن رابطه جنسی و لذت بردن از اون بدون وجود خطر بیماری های مقاربتی، بارداری نخواسته، اجبار، خشونت و تبعیض رو به عنوان مفهوم کلی رابطه جنسی ارائه داد. برای داشتن سلامت جنسی، فرد باید دارای رابطه جنسی آگاهانه، لذت بخش و ایمن مبتنی بر عزت و نفس و احترام متقابل باشه. داشتن تجربه های درست از سلامت جنسی بنابر این تعریف باعث افزایش کیفیت و لذت زندگی و رضایت شخصی و ابراز هویت درست هر فرد میشه. آنصور اصلی سلامت جنسی، روابط عادلانه و انجام روابط جنسی با دسترسی به اطلاعات و خدمات لازم برای جلوگیری از بارداری ناخواسته و بیماری. در نهایت در سال 2002، رابینسون سلامت جنسی رو وجود ارتباط صمیمانه با شریک زندگی، برقراری ارتباط صریح و صحیح در مورد نیازها و های جنسی، بدون خجالت عملکرد جنسی مناسب، داشتن تمایل جنسی و تحریک شدن برای رسیدن به اورگاز، اقدام خودخواسته و با قبول مسئولیت در مورد این جهت و تنظیم مناسب مرسوی جنسی تعریف میکنه. سلامت جنسی نه تنها احترام به خوده بلکه احترام به تفاوتها و تنوعهای بین فردیه و احساس تعلق به یک فرهنگ رو نشون میده. سلامت جنسی یک نیروی مثبت میتونه باشه برای بهبود سایر عباده زندگی. به طور کلی در سال 2003، سازمان بهداشت جهانی با تعریفهایی که به صورت تاریخوار تعریف کردیم، تعریف خودش رو تکمیل کرد و تعریف زیر رو بیان کرد. سلامت جنسی، حالتی از سلامت فیزیکی، احساسی، روانی و اجتماعی مرتبط با اونه که فقط شامل فقدان بیماری و اختلال در عمل کرده جنسی نیست، سلامت جنسی، یک رویکرد مثبت همراه با احترام متقابل و داشتن تجارب جنسی لذت بخش و ایمنه عاری از اجبار باید بشه عاری از تبعیض باید بشه و عاری از خشونت برای دستیابی و حفظ سلامت جنسی حقوق جنسی همه افراد باید رعایت و حمایت بشه در جامعه ما حرف زدن در مورد سلامت جنسی یه جورایی تابو محسوب میشه. به همین دلیل در این زمینه توی مدارس آگاهی بخشی کافی و لازم به دانش آموزا صورت نمیگیره. و این مسئولیت به والدین واگذار شده. نقش والدین در آگاهی بخشی و آموزش و مراقبت و سلامت جنسی بسیار حیاتیه. چون فرهنگ و زائقه مردم ما اجازه نمیده در مورد این مسائل توی رسانه‌های رسمی مثل رادیو و تلویزیون و از این قبیل صحبت بشه. بعضی والدین ممکنه این تصور غلط رو داشته باشن که حرف زدن راجع به این مسائل ذهن بچهشون درگیر میکنه و باعث میشه تصورات غلطی توی ذهنشون ایجاد بشه و به جای آموزش صحیح کلاً صورت مساله رو پاک کنن و میگن چیزی به بچه نگین بهتره این والدین به این نکته توجه نمیکنند که وقتی صحبت از آموزش جنسیه منظور مراقبت ها و سلامت جنسیه نه هیچ چیز دیگه قرار نیست چیزی که مناسب کودکان یا بچه ها نیست برشون توضیح داده بشه. نکته مهمتر اینکه اگه آموزش درست و صحیح صورت نگیره، ذهن فرزند ممکنه درگیر اطلاعاتی بشن که به درستی بهشون توضیح داده نشده. چطوری؟ با گسترش ارتباطات و دسترسی بسیار راحت و اجتناب ناپذیر تمامی گروه های سنی به انواع و اقسام اطلاعات. در شرایطی که سؤال بی‌پاسخی توی ذهن بچه ها به بیاد، و نتونن به پدر و مادرشون اعتماد کنن و مشکلشون رو با اونو مطرح کنن اولین جایی که بهش سر میزنن، اینترنت یا دوستاشون هم. از اونجایی که اطلاعات اینترنت طبقه بندی نشده و دوستاشون هم ممکنه ناقص یا تحت تاثیر سن بلوغ باشن و اطلاعاتشون درست نباشه، خودتون میدونین ممکنه کار به کجاها کشیده بشه. گذشته از مزایای بیشماره اینترنت، ممکنه این بچه های کنجکاف در فضای مجازی با محتوای نامناسبی روبرو بشن که هیچی راجبش نمیدونن و این میتونه تصورات و درکشون از این مسائل رو شکل بده و تأثیر بسیار مخربی روی ذهنشون بذاره و باعث بشه برداشت نادرستی از این مسائل داشته باشن و این نه تنها در دوران کودکی و نوجوانی باعث ایجاد مشکلات روحی و روانی در اونا میشه بلکه این مشکلات در بزرگسالی هم گریبانگیرشون خواهد شد شاید باورتون نشه ولی خیلی از آدم هایی که در آینده متجاوز شناخته میشن خودشون قربانیان جنسی بودن. گذشته از این هممون میدونیم انسان نسبت به چیزی که ازش من میشه تمایل و کنجکاوی بیشتری نشون میده. پس والدین به هیچ وجه نباید کودکشون من کنن از پرسیدن سالم مربوط. و باید با زبون ساده با حوصله و بسته به اینکه فرزندشون چند سالشه و سوالای اون چه پاسخی مناسبی میتونه داشته باشه ابهاماتشون رو برطرف کن. سوالی که پیش میاد اینه که آیا باید تا سن بلوغ بچه ها سب کنیم و بعد به اونها مسئله مربوطه مراقبت ها و سلامت جنسی را موزش بدیم؟ بر طبقه ویب سایت سرویس سلامت همگانی بیریتانیا یا همون NHS به طور متوسط سن بلوغ دخترها از 11 تا 15 سالگی و سن بلوغ پسرها از 12 تا 16 سالگی. بعضی از والدین، بیشتر با فکر می‌کنن تازه زمانی که بچهشون به بلوغ میرسه، باید مسائل مربوط به سلامت جنسی رو بهشون آموزش بدن. آموزش مراقبت های جنسی از زمانی باید شروع بشه که خود کودک سوالی براش ایجاد میشه. متأسفانه بسیاری از والدین و بزرگترها در مواجهه با سوال‌های فرزندانشون جا میخورن، استرس میگیرن و نمیدونن چه جوابی باید بدن. شاید نکته ای که پدر مادر باید بهش توجه کنن به وجود آوردن اعتماد و یه فضای امن برای بچه‌هاشونه. یعنی حتی اگه بچه سوالی پرسید که حسابی جا خوردید و چه چطوری باید باش برخورد کنید، اول ازش بپرسید این اطلاعات رو از کجا آورده؟ یا چرا همچین سوالی براش بیش اومده؟ و بعد متناسب با سوالش و سنش پاسخی رو بهش بدید که مبهم باشه تا بتونید بیشتر از اون اطلاعات بگیرید. اینطوری اطلاعاتی که از فرزندانتون می‌گیرید، متوجه میشه از چه منابع این اطلاعات رو به دست اوورد. و متناسب با متناسبمون جواب هایی که شما میدید معقول تر و برای ایشون بازخورده بهتری باشه اگر همون موقع نمیدونستید چطور میشه به زبون ساده و البته مناسب سن بچه جواب سوالشو بدید بهش بگید منم جواب این سوالمو نمیدونم و بعد تحقیق کنم ولی حتما نتیجه اون به تو میگم و واقعا هم همینطوری باشه صفات نخوت سیاد دست بچه نداده باشید برید بپرسید که متناسب با سنش چهجوری میتون جوابش بدید برای مثال اگر بچی از والدینش پرسید من چه جوری به وجود اومدم نباید هول بشید و سری بگید لکلک و تو روردن این اطلاعات غلطی که فقط باعث انحراف ذهن کودک و احتمالاً از دست رفتن اعتمادش به شما میشه بلکه خیلی ساده میشه گفت مامان و بابا ها وقتی که بخوابن و بخوان میتونن بچه دار بشن بعضی از مادر پدر ها هم ممکنه هیچ وقت نخون که بچه دار بشن بعضی از بچه‌ها هم کلا زیاد سوال نمیپرسن تو این جور مواقع ما خودمون با پیش قدم بشیم و یه سری آموزش‌های اساسی رو بهشون بدیم که بتونن سلامت خودشونو حفظ کنن مثلا چی مثلا آموزش حریم خصوصی این آموزش از دوران خردسالی باید به کودک داده بشه مثلا زمانی که کودک را حمام می‌کنید باید با اشاره به اعضای خصوصیش بهش بگید که هیچ کس حق نگاه کردن یا لمس کردن بدن تو نداره و هیچ کس نباید وارد حریم خصوصیت بشه نه آشنا و نه غیر آشنا. باید به کودکمون رو بدیم که اگر کسی این کارو کرد و به اعضای خصوصیش نگاه کرد یا اونا رو لمس کرد یا اگر کسی اعضای خصوصی خودشو بهشون نشون داد و بعد گفت چیزی به مامان بابات نگی یا به صورت کلی اگر کسی از خودشون بزرگتره و اونا رو توی موقعیتی قرار داد که احساس معذب بودن یا ناراحتی براشون ایجاد کرد حتما به پدر مادر خودشون بگن و به هیچ وجه خودشونو مقصر و سرزنش نکنند اینم بهشون حتماً آموزش بدید که اگه توی هر کدوم از این موقعیت ها قرار گرفتن یه نعیقاته با صدای بلند بگن. این خودش میتونه باعث عقب زدن اون مهاجم یا متجاوز بشه. یا با صدای بلند کمک بخوان و اصلاً حراس نداشته باشن از اینکه کسی کمک بخوان توی اون لحظه. بعد از گذشته دوران کودکی به نوجوانی و دوران بلوغ میرسیم که باید حسابی هوای بچه ها رو داشته باشیم. در دوران بلوغ باید این آگاهی رو در نوجوانامون ایجاد کنیم که سلامت جنسی هم بخش مهمی از سلامت بدنش و تغییراتی که توی بدنش داره ایجاد میشه همه و همه هست و نشونی از سلامت و عملکرد صحیح بدنشن. میتونیم بهش نکاتی رو آموزش بدیم که چطور توی این دوران بهتر از خودش مراقبت کنه و احساس نکنه توی پروسه بلوغ تنهاست و به هیچ کس نمیتونه اعتماد کنه. نقش تربیتی پدر و مادر هیچ وقت به پایان نمیرس. اگر پایه اعتماد محکمی شکل گرفته باشه فرزندان شما برای حل مشکلاتشون حتی در بزرگسالی به شما مراجعه میکنن پس قدرت اعتماد رو دست کم نگیریم این مشکلیه که ما الان تو اکثر خانواده ها داریم هیچکدوم از فرزندان بعد از اینکه به مشکلی میخورن به پدر و مادرشون مراجعه نمیکن. یه درصد کمی از اونا این کار میکنن قدم هر کشوری فرهنگ و آداب و ارزش‌ها و باورها و اعتقادات مخصوص به خودشونه دارن و بر همین اساس حنجارها که قوانین نانوشته ی هر جامعه هستن شکل می‌گیرن. حنجار همون نرم های اجتماعی هستن و میشه گفت الگوهای رفتاری هستن که جامعه اونار رو به عنوان استاندارد پذیرفته. قانون تعداد زوجین در آقایان رو منع نکرده. اما اگر کسی دو تا زن بگیره همه بهش یه جور عجیبی نگاه می‌کنن. هر کسی که این قوانین نانوشته را نکنه از طرف مردم مورد نکش قرار میگیره. مسائل جنسی هم از این قاعده مستثنا نیستند و مردم هر کشوری حنجارهای مخصوص به خودشون در مورد اون زمینه دارند. به عنوان مثال سن شروع رابطه جنسی در کشورها و حتی نسل‌های مختلف بسیار متفاوت. این سن در قاره‌های آمریکای شمالی، اروپا و آفریقا خیلی کمتر از قاره‌های آسیا و آمریکای لاتینه. در واقع در بعضی کشورها وجع ها برای اینکه خودشونو با جامعه اطرافشون وفق بدن و بیان دیگه برای اینکه همرنگ جماعت بشن ناگزیر روابط جنسی رو در سن پایین شروع میکنن مثلا این الگو رو ما در مورد سیگار کشیدن توی کشور خودمون میبینیم طبق یه مطالعه‌ای که تو سال 98 1998 در آمریکا انجام شد 40 درصد در از دخترای نوجوانی که قبل از 15 سالگی وارد رابطه جنسی شده بودن گفتن مجبور به این کار شدن و خیلی خودشون این قصه رو نداشتن از طرف دیگه در بعضی از کشورها به جز سن شروع رابطه جنسی، سن پایان برقراری روابط جنسی هم تعریف شده. به عنوان مثال، در بعضی از کشورهای آسیایی، بعد از چهل سالگی، برقراری روابط جنسی نسبت به کشورهای غربی به شدت کاهش پیدا میکنه. یه مثالش هندوستانه که اونجا بعضی از زوجها بعد از پنجاه سالگی یه زمانی که نوه میشن، زمانی که دخترشون ازدواج میکنه، از روابط یه مثال دیگه برای کاهش برقراری روابط جنسی کشور ژاپن در ژاپن نرخ باروری به شدت کاهش پیدا کرده. ولی چیزی که عجیبه اینه که همزمان با کاهش نرخ باروری میزان استفاده از روشهای جلوگیری از بارداری هم کاهش خیلی زیادی داشته. که این نشون میده زوج‌های ژاپنی دارن به سمت پرهیز از روابط جنسی میرن. به طور کلی ژاپن علی رقم فرهنگ کاری قوی که داره در مورد مسئله زناشویی و ارتباط جنسی با پدیدهای بسیار عجیبی مواجهه. چندتا مثال میزنم و از کنارشون رد میشم. ازدواج با آشیا، به خصوص وسایل الکترونیکی تو ژاپن رو به افزایشه. میشه. مثلاً بند خودی با کامپیوترش ازدواج میکنه و زندگی میکنه. یا مثلا میل به کار نسبت به میل به رابطه جنسی در ادیبی بیشتره و ازش لذت بیشتری میبرن و حاضرن شابو تا دیر وقت کار کنن ولی به خونه نرن. یا تمایلات غیر معمول جنسی که در اصطلاح فتیش های نامتعارف گفته میشه در ژاپن ها با تنوع بسیار بیشتری وجود داره این ها واقعا مردم عجیبی ان اگر کسی اطلاعات بیشتری تو این زمینه داشت واقعا ممنون میشم برای خودم هم بفرستید و بیشتر در موردش بخونم اگه اطلاعاتی داشتید به همون ایمیل padarouat@gmail.com برام بفرستید بریم سر بحث اصلیمون علو بر ژاپن نرخ باروری در کره جنوبی هم کاهش چشمگیری داشته ولی با دلیل متفاوت از اونجا که ساعت کاری تو کره جنوبی خیلی طولانیه بچه دار شدن مساوی با از دست دادن شغل آمار و ارقام نشون میده که برخلاف از اینهای سنگینی که دولت برای افزایش نرخ باروری میده خانم‌های کره‌ای به شغل و جایگاه اجتماعیشون به عنوان یک فرد شاغل بیشتر از مادر شدن بها میدن یه مقوله دیگه که به شدت تحت تاثیر فرهنگ و اعتقادات مردم هر کشوره در سر, سر دنیا شست درصد ازدواج ها به طور سنتی انجام میشه و در خیلی از این موارد عروس و دومات حتی تا روز ازدواج هم دیگر رو نمیبینند. این موارد روشت خیلی همون تو دو دو سه نسل بالاتر به وفور بتونیم پیدا کنیم. میانگین سدن ازدواج هم در کشورهای مختلف خیلی متفاوت. بر اساس دادهایی که از ازدواج مردم تو سرتاسر سر دنیا جمع شده، بالاتری میانگین سدن ازدواج در بلغارستان با 34 سال سن و پایین ترین میانگین مربوط به نیجریه با 21 سال سن در آمریکا و بریتانیا متوسط سن ازدواج حدود 28 ساله ایران تو این لیست رتبه 37 ام از بین 66 تا کشور داشت متوسط سن ازدواج ایران حدود 26 ساله نکته قابل توجه افسایش سن ازدواج تو تمام کشورها نسبت به نسل گذشته خودشون با این وصف نباید تعجب کرد از تفاوتهای چشمگیر بین هنجارای جوامع مختلف این مهمه که بدونیم لزوما خوب و بدی وجود نداره و سعی کنیم بقیه رو قضاوت نکنیم اونا با لایف استایل خودشون راضیاند لزومی نداره ما نگران اونا باشیم حالا کلمه تابو به گوشتون خورده، تابو دسته ای از رفتارها، گفتارها یا امور اجتماعیه که بر اساس رسم و آین و مذهب ناپسند و ممنوعه. زیگموند فروید، معتقد تابوها، کوهندترین مجموع قوانین بشریه و بسیاری از انسانها تمایل طبیعی به انجام دادن به اونا دارن. شاید این جمله رو شنیده باشید که این کار در دین ما ممنوعه یا خلاف عرف جامعه. است، این کار دقیقا همون تابو تابوها میتونن اخلاقی، مذهبی، اجتماعی و قانونی باشن. مثلا از نظر اخلاقی خیانت یا بیادالتی، از نظر مذهبی جنسگرایی، خوردن های ممنوعه یا ارتباط با نامحرم و از نظر قانونی دزدی، کلاهبرداری و درگیری. همگی به نوع تابو محسوب میشن. تابوهای اجتماعی به هنجارهای فرهنگی هر جامعه و هر محیط مربوط میشن. یکی از تابوهای اجتماعی مهم و مطرح تابو جنسیان مثلا همین الان شنیدن این وارد یه سری چیزا میاد به ذهن ما این چیزایی که به ذهنمون میاد همون تابوهای جنسی چند تا از تابوهای جالب جنسی که تو طول زمان دوچار تغییر شدن در موردش میخوام صحبت کنیم در گذشته مفهوم همخون بودن در خانواده های سلطنتی رایج بود فرعون های مصر معتقد بودن که ازدواج با محارم باعث میشه که خون اونا خالص بمونه مثلا خواهر و برادر با هم وصلت میکردند تا از نسلشون فرزندان با جنهای خالص خودشون به وجود بیاد. چند قرن بعد محدودیت های قرون وسطایی اعمال شده توسط کلیسا توی این شیوه همخونی منجر به ایجاد یه تابوی غالب شد. ازدواج با محارم فارق از مسائل دینی و فرهنگی به دلیل های مزر ژنتیکی و به دلیل فرضیه اثر وسترمارک که میگه افرادی که در چند سال اول زندگی خودشون تو کنار هم زندگی میکنن و توی خونه هستن فاقد جذبیت جنسی برای همن یه تابوی مهم جنسی محسوب میشه یونان یعنی باستان از بوئلاو لذت میبردن و این به عنوان همجنس شناخته نمیشد. ما همچین موردی رو در مورد بعضی از پادشاهان تاریخ خودمون داشتیم مثلا در اشعار حافظ به عبارت مقبچه اشاره شده جامعه یونان تفاوت بین جنسیت رو تشخیص نمیداد و از روی رفتارها تمایز ایجاد می کرد نقش فعال و قالب در رابطه جنسی به عنوان مردانگی بود در حالی که نقش منفعل به معنای نوجوانی و زنانگی بود همجنسگرایی به عنوان یک اصطلاح کاملا دور از ذهن بود با این حال در دوران قرون وسطا نگرش جامعه نسبت به همجنسگرایی کاملا تغییر کرد هرچند در بعضی از کشورها اعضای همجنسگر رو پذیرفته شدن، ولی همجنسگرایی در اکثر بخشهای دنیا به عنوان یک تابوه، از جمله ایران. من خودم دوستانی داشتم که بعداً متوجه شدم از نظر میل جنسی به همناه خودشون میل دارن. واقعا نبایی از گفتنی، این حرف ندارم، بعدن ارتباطم رو باشون کم 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 رنگ کرد. چون واقعا توانایی درک این عزیزان رو علا رقم فیلم ها و علیرغم همه فیلمها و سریالها و مطالب منتشر شده در دنیای رسانه امروزی نداشتم و ندارم همین بهترین و ترین مثال برای قدرت فرهنگ و تربیت خانوادگیه اشراف یونان و روم از بوسه در ازئان عمومی به دلیل اینکه عمل مسواک زدن با ادرار انسان در میان شهروندان رومی انجام میشود متنفر بودن. خوشبختانه الان از این مشکلا هیچیای دنیا وجود نداره خیلی از تابوهای بدتر رو اینجا ذکر نکردم وگرنه اگه یه جستجو کنید و ببینید مصریان باستان چه در نیل میکردند واقعا از این که الان دارید زندگی میکنید لذت میوردید بسیاری از قبایل در جهان هنوز به فرهنگ آزادی جنسی بعد از ازدواج اعتقاد دارند در واقع میگن باید از نظر عاطفی از شریک زندگیتون جدا باشید در قبیل موریا خواباهای جنسی وجود داشت و آدم ها برای تجربه انواع روابط جنسی اعزام می شدن اونجا. این رسوم مختص قبایل آفریقا یا آمریکای جنوبی نیست. در اندونزیم هم همچین مسائلی وجود داره. خوشبختانه اینا همه الان تبدیل به تابو شدن و جامعه مدرن به تکمسری اعتقاد داره و به همین دلیل اکثر مردم چند همسری رو یک تابو میدونن. با این حال چند همسری برادرانه، یعنی اینکه چند برادر یک زن رو به اشتراک با هم در بیارن هنوز در بسیاری از جوامع رایجه و معمولی و مورد توافق رضایت جامعهشون هم هست من اولش که این رو می‌خوندم فکر می‌کردم این مال 500 600 سال پیشه ولی گویا این اتفاق همین الان داره رخ میده یونانیا و رومیا برخلاف جوامعی که در خاورمیانه امروزی قرار داشتن همیشه در مورد برهنگی راحت بودن اونا همه چیز رو در مورد بدن میپرستیدن ابرنهگی رو راهی برای ستایش بدن میدونستند. نمونه بارز این فرهنگ رو در نقاشی‌های دوران رونسانس میتونید ببینید به جز نقاشی‌های دوران رونسانس، در هیچ کجا چنین برهنگی مصالمت‌آمیزی رو در انظار عمومی پیدا نمی‌کنید نزدیک به 31 درصد آقایان و 43 درصد ها با انواع مشکلات جنسی درگیر است. ولی این مشکلات قابل درمان و خیلی راحت میتونن بهتر بشن. از جمله مشکلات شایع در مردان کم بودن میل جنسی، اورگاسم که خیلی زود یا خیلی دیر اتفاق میافتن و عدم رسیدن به اورگاسم. بعضی از این تغییرات به دنبال افزایش سن اتفاق میافتن و کاملا طبیعین. از طرف دیگه مشکلات زمینه‌ای و سلامت کلی هم میتونه اثر گذار باشه مثلا دیابت میتونه آقایون رو دچار مشکل در بلند شدن حالت جنسی یا زود انزالی کنه مشکلات قلبی فشار خون چربی بالا ام ایس و از همه مهمتر چاقی هم میتونن مشکلاتی رو ایجاد کنن پس بدیهیه که کنترل این بیماری ها خودش میتونه اثر چشمگیری روی وضعیت جنسی داشته باشه این رابطه‌ای که بهتون گفتم دو طرفه است یعنی تغییر ناگهانی تو وضعیت جنسی هم میتونه نشونه این باشه که ممکنه شما یه مشکل پزشکی یا بیماری زمینه‌ای پیدا کرده باشید. یه تعداد دارو هم هستن که میتونن وضعیت جنسی رو تغییر بدن. مثل داروی ضد افسردگی، ضد جنون، ضد فشار خون، داروی شیمی درمانی، داروی تنش، کورتونا و غیره. که از بعضی از این داروها استفاده درمانی هم میکنیم یعنی از عارزهشون برای رفع بعضی از مشکلات جنسی استفاده می‌کنیم. پس اگر دارویی مصرف کنید و دچار تغییر در وضعیت جنسی میشین، حتما با داروسازتون صحبت کنید سیگار کشیدن و مصرف الکل و بقیه عادتهای این شکلی از دلایل بروز مشکلات جنسی باشه در کنار شرایط جسمی بدن شرط روحی هم همونقدر تأثیر گذاره. افسردگی استرس و استراپ هم حتی میتونه تاثیر فراتر از بیماری جسمی داشته باشند. مثلا در آقایون استراب میتونه باید زود انزالی بشه یا اون مصرف الکل میتونه باید دیر بشه نگرانی درباره عملکردتون در طول رابطه جنسی خجالت، نگرانی از باردار شدن یا خاطرات گذشته همه میتونن مشکل زا باشن جالبه که بدونید تقریبا نیمی از خانوم ها به صورت دائمی درگیر اتفاقایی مثل نداشتن میل جنسی بهش میگن اسکچوالیتی نرسیدن به اورگاز و یا درد در طول رابطه هست. در خانم ها هم مشکلات زمینه‌ای در کنار مسائل روانی میتونن از جمله عوامل مهم باشن. حتی یک خستگی ساده هم میتونه باعث کاهش میل جنسیشون بشه. یکی از مشکلاتی که هنوز همه درگیرشیم ترس و خجالت از معاینه اندام جنسی. همین عامل و عدم مراجعه های روتین به پزشک متخصص نه تنها می میتونه روی میل جنسی اثر بذاره. بلکه میتونه باعث پنهون موندن بیماری ها بشه و در نهایت یک مشکل ساده رو به فاجعه مثل سرطان تبدیلی کنه بارداری، شیردهی، زایمان و یاهسگی در بانوان هم تحصیلات خاص خودشون دارن مثلا خیلی از خانوم ها بعد از سن یاهسگیشون اگر تجربه ای داشته باشن اون تجربه رو دردناک توصیف میکنن میدونید چی از همه توی این مسائل مهمتره کمک گرفتن ممکنه اولش خجالت بکشید یا استرس داشته باشید ولی رو شدن و در کنار اومدن با مشکل اولین قدمه اگر بیماری جسمی و وابسته به روان عامل اصلی هستند، قطعا با مراجعه به پزشک میتونید اون رو حل کنید پزشک ازتون سوالایی میپرسه و همه چی رو از مشکلات جسمی گرفته تا روحی بررسی میکنه تا بتونه کمکتون کنه اینو به طور کلی بدونید که ورزش کردن ترک سیگار و الکل و کاهش وزن میتونه وضعیت رو به صورت موجز آسایی بهبود ببخشه. اگر از مشکلاتی مثل ترس و افسردگی رنج میبرید، رفتن پیش روانپزشک و سکسولوژیست همه چی رو بهتر میکنه؟ متاسفانه ما به علت شریط فرهنگیمون خیلی مرسوم نبودی که برای سلامت روانمون چه برسه به سلامت روان سلامت جنسیمون که اصلا تحت ویزیت مثلا متخصص قرار بگیریم. اما اگر به آماری که در انتهای میگم دقت کنید اهمیتشو درک میکنید. خانوما میتونن قبل از رابطه جنسی از مسکن استفاده کنن تا درد و کمتر احساس کنن و بتونن رابطه طولانیتر راحت تری داشته باشن. آقایون به خصوص کسانی که دچار اختلال نعوظ یا انزالن که متأسفانه تو کشور ما هم کم نیستن میتونن با مصرف دارو و کمی تمرین ذهنی مشکلشون رفت رفع کنن و لحظات خوبی برای خودشون و شریکشون رقم بزنن. نکته مهمی که در مورد این موضوع وجود داره سلامت روان یا آرامش روانی شونه این خیلی تاثیرش از سلامتی فیزیکی بیشتره در کپشن همین اپیزود براتون لینکی گذاشتیم برای ورزش کیگل از تکنیکایی که خیلی ساده و برای رسیدن به ارگانس و داشتن رابطه جنسی بهتر میتونه به خانم‌ها خیلی کمک کنه اینو بدونین که صحبت کردن با همسرتون به خصوص درباره مسائل مرتبط با رابطه جنسی و در میان گذاشن مشکلات و انتظارات متقابل، قرار دادن زمان کافی برای رابطه جنسی و در کنارش خالی کردن ذهن از همه چیز و تمرکز روی اون، میتونه از هر راه دیگهی بهتون بیشتر کمک کنه. بر اساس اعلام مرکز سلامت خانواده در ایران 50 درصد و بر اساس پرجویش ها 78 درصد از علال طلاق در ایران مسائل و مشکلات جنسی و عدم آگاهی از اونه. یعنی آدما ترجیح دادن درباره یه سری از موضوعات حرف نزنن و از متخصصینش کمک نگیرن ولی در عوض از هم جدا بشن و همدیگر را از دست بدن. های مقاربتی یا STD بیماریهایی هستند که از طریق ارتباط جنسی منتقل میشن این ارتباط میتونه از راه‌های مختلف باشه حتی از طریق ارتباط پوستی گاهی هم از راه‌های غیر جنسی منتقل میشن مثل انتقال از مادر به نوزاد یا در حین زایمان بیشتر از 20 نوع بیماری مقاربتی وجود داره مثل سیفلیس سوزاک هرپس تناسلی کلامیدیا تریخومونازیس و ایدز که البته باید تاکید کرد ارتباط جنسی فقط یکی از رای انتقال ایدزه. هم خانم ها و هم آقایون ممکن مبتلا به بیماری استیدی بشن. این بیماری ها گایی میتونن بدون علامت باشن. برای همین ممکن افراد به ظاهر سالم که حتی خودشون نمیدونن مبتلا هستن، دیگران را درگیر این بیماری بکنن. این بیماری ها بیماری جدی هستن و حتی ممکنه مثل ایدز باعث مرگ افراد بشن. ولی آگاه بودن به علائمشون و روش های پیشگیری ازشون میتونه سلامت شما رو تضمین کنه. همونطور که گفتم بیشتر بیماری مبتلا به بیماری مقاربتی در ابتدا هیچ علامتی رو بروز نمیدن. ولی بعضی وقتها هم این بیماری از همون اول با علامت همراه هستند. چون این علائم اختصاصی نیستن، ممکن این ها خیلی دیر تشخیص داده بشن و فرد بیمار بیماریش پیشرفت کنه و باعث مبتلا شدن افراد دیگه هم بشه. وجود زخم یا برآمدگی روی اندامهای جنسی دهان و ناحیه مقدی سرخ شدن و احساس خارج در اندامهای جنسی دفع ادرار همراه با درد یا سوزش ترشحات غیرعادی از اندام جنسی خونریزی غیرعادی در خانمها احساس درد هنگام رابطه جنسی متورم و دردناک شدن قدرت لمفی مخصوصاً تو کشاله ایران، درد در ناحیه لین تب و کهیر روی تنه و دست و پا میتونن بعضی از این علائم باشن. اگر بدون دلیل این علائم رو دارید، سرسری اصلاً نباید ازش گذار کنید. در صورتی که با کسی ارتباط جنسی دارید و هر کدوم از این نشونه‌ها رو مشاهده کردید، حتماً باید به پزشک مراجعه کنید و تستهای مربوط به تشخیص این بیماری رو انجام بدید. تستهایی مثل معاینه فیزیکی، آزمایش خون، تستهای میکروسکوپی و اثرشات اندام جنسی ممکن حتی کش هم بگیرن. بازی افراد با احتمال بیشتری به بیماری مقاربتی مبتلا میشن مثلا افرادی که با بیش از یک نفر رابطه جنسی برقرار می‌کنند که بهش میگن پلیگامی افرادی که رابطه جنسی محافظت نشده برقرار می‌کنند بدون پوشش و بدون کاندوم منظور افرادی که سابقه ابتلا به این بیماری ها رو داشتن و افرادی که از الکل و مواد معرق سو استفاده می‌کنند یک نکته مهمی که وجود داره اینه که بیماری مقاربتی فقط سلامت جنسی افراد رو به خطر نمی‌اندازه بلکه میتونه باعث ایجاد بیماری قلبی، اون چشمی، مشکلات شنوایی، بعضی از سرطانها، التهاب مفاصل، ناباروری و دشواری در زایمان هم بشه. حالا سوال اصلی اینجاست که چطور میشه از این بیماری جلوگیری کرد؟ ترین راه خودداری و پرهیز از برقراری رابطه جنسی حین داشتن علامت. در صورتی هم که رابطه برقرار می‌کنید، باید فقط با یک فرد سالم مثلا همسرتون باشه. و از برقراری رابطه با افراد متعدد باید به شدت خودداری کرد البته ناگفته نمونه که اگر شما مثلا فقط با همسرتون رابطه جنسی دارید همسرتون هم فقط باید با شما رابطه برقرار کنه و فقط در این صورتی که سلامتی شما حفظ میشه قبل از برقراری رابطه جنسی از سلامت خودتون و طرف مقابل باید اطمینان حاصل کنید و باید ازشون بخواید تستهای مربوط به بیماری استیدی رو بدن واکسن زدن یه راه پیشگیری برای بعضی از این بیماری ها مثل HPV و هپاتیت و هپاتیت بیه. استفاده از وزایل محافظتی مثل کاندوم در هر بار برقراری رابطه یه امر ضروریه و تا حد خیلی زیادی از بیشتر بیماری مقاربتی جلوگیری میکنه. ولی حتی این راه هم برای بیماری مثل HPV و هرپس تناسلی محافظت کافی رو ایجاد نمی‌کنه. یه نکته ای هم که باید بهش توجه کرد اینه که قرص‌های ضد بارداری هیچ تأثیری روی پیشگیری از این بیماری ها ندارن اونا صرفاً تولید شدن تا جلوگیری کنن از بارداری یکی دیگه از راه پیشگیری عدم مصرف نوشیدنی الکلی و مواد مخدر چون کسی که تحت تأثیر این دو باشه به احتمال بیشتر رفتارهای پرخطر خودش نشون میده و کنترل خودشون نمیتونه نگه داره سال آخری هم که پیش میاد اینه که درمان بیماری‌های مقاربتی چیه. بسته به منشأ بیماری درمان متفاوت. بیماری استیدی ممکن به علت وجود نوعی باکتری، ویروس یا انگل به وجود بیاد. در صورتی که منشأ بیماری باکتری ها یا انگل باشند به تشخیص پزشک با که مناسب بیماری درمان میشه. ولی متاسفانه تا امروز هیچ درمانی برای بیماریهای مقاربتی که منشأ ویروسی دارن به وجود نیست. و حتی میتونن تا آخر عمر با بیمار باقی بمونن. مثل ایدز، هپاتیت ب. شرپس تناسلی و HPV HPV خودش میتونه به صورت نهان باقی بمونه و بعدا در ها باعث سرطان دهانه رحم و در آقایون حتی سرطان پروستات بشه ولی داروهای موجود میتونن علامشون رو بهبود ببخشند و ریسک انتقال به افراد دیگر رو کاهش بدن با این صاف اهمیت پیشگیری در برخورد با این بیماری ها غیر قابل این کاره تو بعضی از این بیماری ها شریک جنسی هم باید درمان بشه. بعضی لازم Нист. نصیحت‌هاش رو پادکست پاددارو اینجا به اتمام میرس. هر چقدر هم ما در مورد مسائل علمی و نکات مهم صحبت کنیم، باز هم اهمیت این موضوع ممکنه کامل پوشش داده نش. اینجا از همتون تشکر می‌کنم. این قسمت قسمت پایانی فصل یکی که ما بود که تونید حشمان ما کمک کردید تا پیشرفت کنیم. امیدوارم روز به روز نقایصمون کم‌تر بعد از عید با سیزن دوم ما می‌خوایم سالم باشیم.